0: Fala, patotinha do quero-quero. E agora o Instante Secreta vai dar uma pequena mudada, porque em vez de falar de um gibi ou de uma saga, a gente vai falar de um herói. E o escolhido, em tempos de politicamente correto, foi Frank Castle, o justiceiro. Vamos apresentar primeiro uma pequena ficha técnica e depois, claro, a gente continua com o nosso papo. Vamos lá. Ficha técnica. Nome. Francis Castiglione, Frank Castle. Codinome. Justiceiro. Primeira aparição. Homem-Aranha, 129, fevereiro de 1974.
1: Poderes Meta-Humanos.
0: Nenhum poder meta-humano.
1: Habilidades específicas.
0: Treinamento em forças especiais do exército e da marinha. Estratégia militar. Táticas de guerrilha. Manuseio de toda sorte de armas, sejam ou não admitidas pelas convenções internacionais. Luta corporal, resistência física e psicológica.
1: Afiliações
0: e aliados. Atua quase sempre de forma solitária, mas já participou dos. Fuzileiros navais, boinas verdes, vingadores secretos, thunderbolts, vingadores selvagens. Área de atuação. Predominantemente Nova York mas dá seus pulos por aí. Principais inimigos. Rei do crime, retalho, russo, magnuti, mafiosos em geral, bandidos, meliantes e demais praticantes de infrações penais de natureza grave ou às vezes não necessariamente tão graves assim. Pois é, em sendo assim, nada mais nos resta a não ser dizer que começa agora o glorioso Isso. Sem mais delongas, bora falar de Francisco Castelo, Francis Castiglione, Franquesto, o Justiceiro. Mantendo a inversão da ordem da pauta, hoje primeiro Tatá e depois Tiago. Tatato, pra você, qual a melhor
2: fase, arco ou história do Justiceiro? E por quê? Então, eu li recentemente é, Nascido para Matar, né? Punisher Born. Ele foi lançado na, em quatro edições da Marvel Max. E eu achei, assim, diferente de tudo que eu tinha lido do, do Justiceiro, né? E pega ele no, no Vietnã, antes de, de ele voltar pra, pra família dele, aquela coisa toda mostrando que o cara ali já tinha sangue nos olhos, né? Ele falava ali de, de missões que ninguém sabia o teor dessas missões no segundo turno dele e dava uma abordagem bem legal sobre a gênese do personagem e tira ele daquele negócio, daquele lugar comum, o justiceiro máfia, o justiceiro personagens lá comuns, né? Isso eu gostei bastante tirou do... E agora tem, tem várias outras né Nesse aspecto Mas essa aí me, me cativou Vamos dizer assim Justiceiro nascido para matar
0: E ele matou, não foi pouco,
2: né? Muito oh.
0: Pra você,
1: Tiagão, manda aí Eu também li recentemente Esse que o Tatato mencionou Achei uma história fantástica, muito boa Antes desse eu li o último que saiu Faz pouco tempo aí né Coisa de estar um mês, um mês e meio na banca o Justiceiro Pelotão, também é uma história do Gar tênis que é a mesma coisa, o Frank Castle no Vietnã, mas é a primeira tour de combate dele no Vietnã. Porque ele não foi três vezes, ele foi quatro. Eu já vou contar em qual história isso aparece. É, e no, no Pelotão, é, é uma história... É, os companheiros dele, né, os sobreviventes lá da unidade dele, são entrevistados por uma pessoa que não aparece em nenhum momento, é num bar, <risos> e esse cara vai lá para saber, né? É, o que, que esses caras têm a dizer sobre o Frank Castle E a pessoa que faz as perguntas Nunca aparece, você não sabe quem é E os companheiros vão lembrando Como eles gostavam muito dele É, são quatro caras assim Numa mesa daquelas de canto Num bar americano daqueles E eles vão lembrando, cada um tem uma lembrança Mas todos são unânimes em dizer que gostavam muito dele Porque ele era muito corajoso E cuidava muito do, da tropa Era um cara que fazia de tudo Para que a tropa não, não se desse mal Que os companheiros não fossem mortos é, enfim, é, é a história do primeiro serviço dele, é, Pelotão, gibi bem recente aí, história do Garth Ennis, muito boa. Além desse, que eu falei que o, são quatro tours de combate que ele teve no Vietnã, tem um crossover do, do Justiceiro no gibi Conflito no Vietnã, é, e é muito legal, são acho que quatro, quatro volumes, tem capa do Joe Cooper, tem umas artes muito legais... E ali conta uma história um pouco diferente: que ele estava na terceira turnê de combate dele, ele era fuzileiro naval, Marine, né? E aí ele arranja uma desavença com alguém, ele quer voltar de novo, porque ele é viciado em combate, em adrenalina, aquele negócio. E quando acaba a terceira turnê dele, ele vai falar com o, com o sargento lá do, do, que cuida desses assuntos, e o cara fala: Ó, desculpe, não vai ter jeito, você andou pisando em algum calo, eles vão te mandar de volta para os Estados Unidos. Ele fala: É, eu entendo e tal, o que, que, que eu vou fazer, né? Ele volta para os Estados Unidos e o que, que ele faz? Ele troca de nome. Ele deixa de ser Frank Castiglione e passa a ser Frank Castle. E o que, que ele faz? Ele se alista como se nunca tivesse servido o exército. né? Ele se alista no exército, não os fuzileiros navais. O que, que Cara, você vê como o cara da casca grossa. Ele vai para o treinamento de paraquedista, de forças especiais, ele vira boina verde e ele tira o pé no treinamento para não chamar a atenção. Mas mesmo assim, ele não consegue disfarçar o quanto ele é bom, o atirador aquele negócio todos Os caras falam: Porra, olha como esse cara tira bem, como ele é bom, não sei o quê. Ele acaba virando boina verde, volta pro o Vietnã uma quarta vez. Né? E aí eles começam. É, essa história eu não lembro quem é que faz o argumento, nem a arte. Eu lembro que tem as capas e umas uma sobrecapas ali do Joe Kubert e tal. Mas tem uns links aí com essas outras histórias, né? com Borne, com o Pelotão. É, e com um arco que tem dentro ali do, da Marvel Max, que é o Valley Forge que conta é, outras experiências dele na guerra né? e por fim, eu acho que o Justiceiro Ano 1 um, que também é um gibi excelente e basta falar que no comecinho ali, ele começa bem na hora que matam a família dele ele também é alvejado ele é botado num saco de cadáver daqueles, a polícia está levando ele quando ele Acorda, rasga o saco, enlouquece, né? sai ele de dentro daquele saco de cadáver e enlouquecido e ali começa. É bem parecido com o Batman ano 1, né? essas é... sagas que contam a origem do personagem. Muito bem feita. Vai ter uma ligação lá com aquele cara da cara cortada lá, o. Retalho. O retalho, né no final da história. Ele, ele poupa esse cara, mas destrói o rosto dele e fala: vai contar para os seus amigos que agora o. O Justiceiro tá aqui, vou pegar cada um de vocês e então. tal.
0: Bom, minha história favorita do Justiceiro é Retorno ao Grande Nada. É o nome da história. Ela é, foi escrita por Steve Grant e curiosamente... Não curiosamente, né? Eu que tava xingando o desenho do cara e agora tenho que me render...
1: É Mike Zack, né?
0: Mike Zack. Retorno ao Grande Nada pra mim... Eu vou depois falar da fase do que eu mais gostei. Mas a história, esse retorno ao grande nada, foi, era, aqui no Brasil, isso era lançado, que tinha Graphic Novel, que é o nome que se usa no exterior. Mas aí veio a se chamar Graphic Marvel, porque tinha as duas. Né? Inclusive algumas Graphic Novels foram lançadas pela Marvel, como é, Gibis da editora Marvel. E aí, depois vieram as Graft Marvels, que eram evidentemente só gibis desses, né? Assim, da Marvel. E o Punisher, Justiceiro. Retorno ao Grande Nada, pra mim foi a grande história. E é uma capa que não faz jus ao gibi. No geral, a capa é maravilhosa e o resto do gibi é tosco. Ao contrário, o que foi lançado no Brasil, a capa é tosca e o resto do gibi é maravilhoso. Mas o meu favorito é Retorno ao Grande Nada, Justiceiro. Que eu acho acima da média das histórias dele, porque tem um negócio de que ele tá com treta, com o cara que talvez fosse superior dele no campo de treinamento, um negócio assim, era interessante, o cara humilhava e tal, ele vai lá e, e humilha o cara. Mas vamos lá, citando apenas um de cada um, quem foram pra vocês os melhores argumentista e desenhista do Justiceiro?
2: Em minha opinião, é... Jim Lee foi o melhor desenhista. Foi a fase que, mais ou menos, que eu acompanhei bastante. Um pouco de, hum, não sei se pouco antes, pouco depois que eu comecei a acompanhar. E ele. foi O visual que me marcou do, do Punisher foi, foi esse do, do Jim Lee. Que ele imprimiu ali. E argumento, acho que não, não dá pra, pra sair do lugar comum é Gart cara. Porque, pô, as histórias mais fodas que eu li recentemente foram dele em especial o Justiceiro Massacre no Universo Marvel e esse nascido para matar.
1: Tiagão, você? É muito difícil bater a arte do Jim Lee mesmo, é sensacional. Eu tava lendo outro dia aquele gibi baseado no Magnum, lá, na série de TV do Magnum, né? O Justiceiro vai provar <risos> aí. O Justiceiro
0: de camisa florida.
1: De camisa florida, que ele vai salvar o... Que ele vai para salvar o, o sobrinho o sobrinho acho que é Sobrinha... Do, daquele cara que é auxiliar dele lá, o Microchip, né? o cara que é hacker e, é. e ajuda ele é. com as armas lá e tal. É, a arte realmente do cara é, é sensacional. Eu não sei quem faz a arte do ano 1, um, não lembro agora, teria que consultar aqui não, de cabeça, não sei, mas é sensacional. É, essas capas do conflito do Vietnã pelo Joe Kubert. O Joe Kubert é o cara que desenhou o Sargento Rock, né guerra é, é com ele mesmo, então ele faz o justiceiro. É, soldado mesmo assim é uma arte muito, muito boa é, e o argumento eu vou voltar junto com o Tatato que tênis realmente pegou o personagem e porra levou para outra, outra coisa outra outro patamar é literatura de guerra da melhor qualidade tênis na cabeça é, é com
0: relação com relação à arte não tem como concorrer com Jim Lee né? O que ele fez com o Justiceiro é um negócio... Ele deu uma cara... Embora eu goste daquelas capas, eu não sei quem é o capista que fazia aquele Justiceiro, que depois o sujeito lá do Zona de Guerra ficou parecido, foi retratado como aquele cara das capas. Mas é, Jim Lee fez o né, um Justiceiro assim, mais interessante em termos gráficos. Mas o redator, né, o argumentista, eu tenho... É, eu tenho dúvidas. Que, por exemplo, um sujeito que pouca gente conhece, né? Eu, eu mesmo não conhecia o nome. Eu li o gibi, agora fui pesquisar tal tal. É Mike Baron O cara escreveu a história de, de Star Wars tal. E era um puto argumentista. Fez aquela treta, que depois vou voltar a dizer sobre isso. Mas do, do Justiceiro pro Demolidor. Que era desenho de, de Whis Portacio né? Eu gostava de, desses gibis. Que era um justiceiro. É no e cru, na zona urbana e ao mesmo tempo era um herói, né? Então ele fazia umas coisas que ninguém fazia ele conseguia se assim, infiltrar só colocando uma capinha lá, um negócio de chuva não tava nem chovendo, ele tirava aquilo e virava o justiceiro e tal e aqui, a gente sabe que tem um, um dado fictício aí então eu gostei bastante dessa fase mas vamos lá, qual pra vocês é a pior fase ou a pior história, ou o pior momento do justiceiro?
2: Então, uh... Quando eu comecei a acompanhar, eu fui, já tinha bastante coisa, eu fui pegando coisas anteriores a, ao período que eu tava começando, né? Quando eu peguei as histórias atuais, tava ela faz um pouco antes do... que o justiceiro trocou de rosto, ficou o justiceiro... ele trocou de cor, e pele, não me lembro exatamente como foi, e aquela fase, e a fase que se seguiu quando ele voltou a ser caucasiano e tal, foi muito confusa, cara. lá
0: mas ele, peraí, desculpa, ele trocou de pele como?
2: Eu não sei como é que foi a cirurgia Estamos falando de Marvel né? Fizeram alguma cirurgia Que ele ficou negro, eu não sei exatamente Como foi a parada Então aquilo lá era mu muito Bagunçado, essa fase aí pra mim Foi a, é a Que eu tenho lembrança de ser bem Fraquinha, sabe, bem ruim assim não, não Faltavam os personagens Os vilões clássicos Sabe <risos>
0: Mas vamos lá, vamos lá. Tiagão, pra você. Pior fase, pior história.
1: Eu dei uma folhada, Não posso dizer que eu tenha lido isso, que tenha comprado na banca e me decepcionado, porque não é o caso. Eu li depois e comecei a dar uma olhada, não me, não me animei. É, o, o justiceiro tem aí, acho que ma morreu mais de uma vez. Né, no... É Na Marvel,
0: você tá morto quando morre pela sétima vez.
1: Antes da sétima <risos> vez. <risos> então teve uma vez dessas que ele morreu, que ele volta com uma espécie de identidade, uma mistura de anjo com... Ele vira uma coisa meio sobrenatural, assim. Ele deu uma folheada nisso, assim. Nem me animei a continuar. Achei muito estranho, muito esquisito. E do que eu li, isso aí pra mim foi o mais fraco, assim. Mais desconjuntado. Não combina com o cara, né? Porque como é que o sujeito desse vai virar um anjo? Um troço meio estranho, né? Então, acho que essa... essa... E, é, e é relativamente recente isso, né? Não, não é nada antigo, não. Acho que das, das que eu li, essa foi a que eu achei mais mais esquisito.
0: Então, pra mim, o mais vergonhoso, pra mim, do justiceiro, é quando ele era aquele cara, tipo um atirador, naquele gibi do Homem-Aranha, quando ele surge, uhum. com aquela costeleta. Eu não sei se fizeram ali uma, uma tentativa de prestar homenagem a Charles Bronson, mas aquilo, perto de todo o resto que foi justiceiro, aquilo pra mim é vergonhoso. Mas eu, eu não vi vocês citaram aqui de coisa ruim, ainda bem que não vi. Então, de repente, eu tô citando como mais vergonhoso Que pode até ter, ter sido uma coisa boa Perto disso que vocês viram Porque vocês contando, eu sinceramente acho de vocês pior Agora que falamos do básico Partamos para
1: as... Votações polêmicas
0: Vilão mais casca grossa Pra você, Tatato
2: Olha, teria que ser daqueles... Mais clássicos ou pode ser alguns periféricos que são.
0: Por semana,
2: a resposta é sua. Um que eu acho mais foda é o Rei do Crime. Esse, pra mim, eu poderia falar a máfia, né? Porque é uma entidade, né? Mas o Rei do Crime, como personagem, ou como persona mesmo, é o Rei do Crime. Esse eu acho o mais fodão ali. Tiagão, pra você.
1: Eu não vou dar a resposta clichê ele mesmo, né? Porque, enfim... Não estamos não aqui, aqui para lacrar, né? Mas eu acho que o... O, gran, o grande inimigo, o cara que é, é o... Porque o inimigo na história do herói também ajuda a moldar o personagem, né? Então, por este personagem não seria quem ele é sem o Vietcong, o norte-vietnamita, o inimigo dele na Guerra do Vietnã. São aqueles soldados lá. São eles que fizeram o... O, o, o justiceiro, eu sei quem é o justiceiro. Eu voto no soldado Vietcong norte-vietnamita.
0: O vilão que ajudou a formar, concordo com o Thiago, mas o vilão mais casca-grossa, assim, o mais, eu concordo com o Tatá, é o rei do crime. Pra mim, né? Porque foi assim: é o cara que. É, quem matou a família dele, afinal, ao cabo, foi a máfia, né? Então, o rei do crime é um jeito da Marvel representar a máfia numa pessoa só. Uma espécie de Lex Luthor. É, com vigor, né? Por outro lado, não é um vilão do Justiceiro, é do Demolidor, né? É o que emprestou esse vilão aí, porque ao fim e ao cabo cabia melhor ao Justiceiro que ao Demolidor, né? Mas agora vamos lá, vamos lá. O grande, o momento Garra Sônica. Quem é o vilão mais patético do Justiceiro? Olha, difícil, eu acho que o Russo. Tiagão, pra você, o mais patético?
1: Olha, não, não é que seja patético, mas tem uma história... Eu não lembro exatamente em que altura ele é, mas que ele luta com o um Urso Polar, né?
0: Pra mim, o vilão mais patético é o Cabeça de Martelo. Dê um Google, Cabeça de Martelo. A infalível questão do vamos que vamos, do vai sair na mão, luta franca, agora não vai ter, mas o cara vai chorar, mas não vai ver. Justiceiro e Rambo. Não tô falando luta franca no ringue. Larga cada um num canto da floresta e vão ter que se encontrar e vai sair. Eles só vão usar o que tá na floresta. Quem vocês acham que leva a melhor, Tatato?
2: Rapaz, é, é difícil isso aí, cara.
0: Eu proponho, eu proponho questões, questões difíceis aqui.
2: Não, não, mas essa aí eu acho que foi até agora a pior de. a, a, a mais difícil de todas. Porque os dois têm um puta de um background aí, tem um treinamento fudido, não é fuzileiro, outra é boina verde, mas eu acho que
1: o Rambo, hein? Ah, beleza. É. Tiagão, você, Rambo ou justiceiro? O justiceiro vai ganhar simplesmente porque o justiceiro, além de ser fuzileiro naval, ele é boina verde igual o Rambo, ele tem os dois treinamentos. Ele é muito mais puto da cara, porque, porra, não foi só ele apanhou da polícia na cidadezinha lá quando ele chegou, mataram a família dele, na frente dele. Eu propus essa questão, porque eu não sei a
0: resposta. Eu consigo apostar nos dois. Eu não tenho a noção que o Thiago tem, negócio de guerra, treinamento e tal. Agora, se tiver, tem que cravar um só para né, satisfazer e tal. Eu poria o Justiceiro, pelo motivo que o Thiago falou, o Justiceiro sente a dor de perder a mulher e os filhos. E agora, nossa votação. A gente sempre usa um índice diferente, né? Cada, um quantos Beyonders, não sei o quê. Lembrando que nossa votação, a gente não tá aqui é, elegendo melhor alegoria e adereço. Na Marquês do Sapucaí, então não pode, nota ponto 1, um, ponto 2. De 0 a 5, só valendo meio ponto no máximo de variação. Quantas caveirinhas merece o Justiceiro? Tatato.
2: Eu vou votar pelo. Eu vou votar com o povo, tá? E vou dar 5 caveirinhas pro senhor Chico Castelo. Pontuação máxima? Máxima, ele merece. Ô, oh, louco. É o herói do povo. Tiagão,
1: Eu tô fechado com o Tatato É o herói do povo Cinco caveirinhas, esse cara é foda Esse cara é foda, ele merece Cinco caveirinhas pro Chico Castelo Frank Castiglione Frank Castle, Boina Verde Marine, Pai, Viúvo Cara fudido. esse aí merece
2: Ah, eu
0: Eu, eu não vou cair na de vocês Eu vou dar quatro e meio só pra estragar
1: o boletim <risos> É <risos>
0: E no fim das contas, vocês venceram cinco. tá cravado o resultado. Então, estão mais encerrando mais um Instante Secreta. Vamos lá, gente. Vamos dar tchau para todo mundo.
2: Obrigado aí, quem tem acompanhado a gente. Obrigado quem está nos ouvindo agora. E obrigado aos amigos Fernando e Thiago. E estou gostando bastante de fazer isso. E até a próxima. Um grande abraço a todos.
1: Obrigado a você que veio até aqui conosco. Obrigado ao Tatato e ao Gravata pela diversão, pela enorme diversão que é fazer isso aqui. Logo mais tem mais episódios aí, vai ser massa. Esteja conosco no próximo. Grande abraço.
0: Gente, grande abraço para vocês, grande abraço para meus amigos, né? Tiago Tatato, eu tô aqui olhando a gravação. Nós estamos em uma hora, cinco minutos e agora 42, 43 segundos. Isso vai virar de alguma forma 30 minutos. Então acreditem. Foi divertido fazer essa uma hora e tanto dando risada. E vamos tentar fazer com que essa meia hora ou 40 minutos fique interessante para vocês. Mas, por mim, a gente ficaria duas horas aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau e valeu, gente. Grande abraço.